0: On en parle aux Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De
1: Rosière. Soyez les bienvenus dans la quotidienne des Bernardins. Un nouveau rendez-vous toute l'année, du lundi au vendredi. Nous découvrirons ensemble la vitalité du Collège des Bernardins et vous pourrez entendre tous les acteurs qui font la richesse de ce lieu mythique et unique. Nous sommes dans le grand auditorium des Bernardins où j'ai la joie de recevoir monseigneur Jérôme Beau. Bonjour monseigneur. Merci d'être là chez vous, finalement, c'est vous qui me recevez. Euh, vous êtes évêque auxiliaire de Paris et président du collège des Bernardins. Depuis, en fait, depuis le tout début, vous étiez aux côtés du, du cardinal Lustiger lorsque le projet du Collège des Bernardins a été initié. Euh, vous êtes aussi le directeur de l'école cathédrale. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que représente pour vous le Collège des Bernardins
0: Mais Ça représente d'abord une renaissance. Vous savez, lorsqu'en 2001, le cardinal Lustiger a acheté le Collège des Bernardins. C'était un bâtiment que le cardinal Lustiger avait connu comme caserne de pompiers, que moi j'avais connu pratiquement en ruine, euh, prenant l'eau, euh, avec un grand mur noir qui séparait ce bâtiment de la rue, des bâtiments du 19e siècle qui en masquaient la vue et un toit plat. Et voilà que sept ans plus tard, en 2008, c'est un toit qui reprend la courbe. Euh, bourguignonne, j'allais dire, avec euh, des tuiles de différentes couleurs, comme on fait dans, ce, dans cette région de France, et un bâtiment qui a retrouvé toute sa noblesse, toute sa beauté du XIIIe siècle. Et donc, c'est d'abord une renaissance architecturale. Ensuite, les Bernardins, c'est un lieu qui est comme un rendez-vous de l'avenir de l'Église, dans la mesure où c'est un lieu où plus de 4000 personnes sont inscrites à des cours de théologie ou de philosophie à travers l'école cathédrale. Et donc ça veut dire que c'est un lieu qui forme à l'enracinement spirituel et à la mission, parce que ça forme des milliers d'hommes et de femmes à la capacité de dire leur foi dans le monde d'aujourd'hui. Et puis les Bernardins s'est fondé pour être ce lieu au service de l'avenir de l'homme dans la société d'aujourd'hui, qui est un peu comme un, une tête d'observation, euh, de perception sur tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, tout ce qui est en jeu, tout ce qui est en devenir, tout ce qui pourrait, peut arriver, ce qui est en, en semence, et il faut voir... Euh, le fruit, et justement, il faut voir si le fruit est bon pour savoir si on garde la semence ou pas. Et donc, il faut avoir ce lieu ouvert à tous qui permet ce dialogue avec euh, tous les acteurs de la société au service de l'homme, parce que si Dieu et parce que Dieu s'est fait homme... La tâche de l'Église est aussi ce service de l'humanité.
1: Monseigneur euh, Jérôme Beau, vous avez dit hein, 4 000-4 500 euh, élèves chaque année, élèves auditeurs et qui participent, euh, participent aux cours de théologie ou de, ou de philosophie, euh, en moyenne sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des clercs, plutôt des laïcs.
0: Alors sur les 4 000, c'est plutôt des laïcs, <rire> parce que ça se serait s'il y avait 4 000 clercs au collège Bernardin. Euh...
1: La Renaissance de l'Église, de l'Église de France. <rire>
0: Mais c'est d'abord euh, un lieu qui, pour la formation théologique, a trois euh, types de formations différentes. Une formation qui est la faculté de théologie, où il y a principalement les séminaristes et aussi un certain nombre de laïcs, donc qui sont prêts à s'engager dans un cursus long euh, de théologie, un cursus diplômant et un cursus qui, s'il est bien pour les séminaristes, est nécessairement bien aussi pour les laïcs. Et donc, euh, le critère de qualité qui permet de se dire c'est bien pour les laïcs, c'est que ce que l'on fait, c'est bien pour les séminaristes. Ensuite, il y a un deuxième lieu de formation qui est ce qu'on appelle l'ISSR, l'Institut supérieur des sciences religieuses, qui accueille les laïcs et qui est destiné à leur permettre d'acquérir les diplômes de licence master doctorat, ce qu'on appelle le LMD en jargon un peu moderne des, selon les, voilà, ça, la mise en œuvre des accords de Bologne et donc d'un diplôme que nous pouvons donner au nom du Saint-Siège et qui donc est reconnu aussi par l'ensemble des pays signataires de ces accords de Bologne, dont la France.
1: Et que tous les auditeurs pourront retrouver tout au long de l'année avec nous, on découvrira tout, toutes les découvrir semaines. Vous pourrez découvrir ça Exactement.
0: et vous pourrez découvrir la richesse d'avoir ce type-là de formation et de pouvoir passer une licence européenne de sciences religieuses chez nous. Et puis, le, la grande, euh, le grand nombre des auditeurs, c'est effectivement le reste de l'école cathédrale qui sont les cours publics avec la section... Euh, d'études euh, chrétiennes du judaïsme et avec un certain, la formation des responsables et donc toute une série de cycles euh, qui, qui permettent d'accueillir euh, des jeunes et des moins jeunes selon leurs demande, leur disponibilité et ce qu'ils veulent comme type de formation. Ça peut aller de une heure euh, de cours hebdomadaire ou pendant 5 six semaines au cours de l'année, à ceux qui font un vrai plein temps d'études.
1: Alors, euh, parlez-nous, Monseigneur, s'il vous plaît, euh, quant au, au Collège des Bernardins, de sa mission. Comment est-ce qu'elle s'inscrit par rapport au diocèse de Paris et par rapport à, à l'Église universelle
0: L'enjeu principal, c'est d'abord l'enjeu de la mission. Nous sommes une Église en mission. Nous sommes une Église, pour reprendre une terminologie qui est souvent employée ces dernières années, en périphérie. Et donc cette Église en mission, elle nécessite euh, trois attitudes. La première attitude, c'est de permettre aux chrétiens, aux catholiques, d'avoir suffisamment réfléchi leur foi pour être capable d'en rendre compte rationnellement. Et donc d'avoir une parole au nom de leur foi avec ce qu'ils sont à leurs contemporains. Ça, c'est la première mission des Bernardins, c'est celle qui est portée plus particulièrement par l'école cathédrale. Ensuite, la deuxième mission des Bernardins, c'est que nous sommes à une période étonnante de, de la société mondiale. Une période où nous vivons un basculement, nous sommes à l'aube de cette évangélisation, parce que nous sommes à l'aube... De, de la mondialisation. Et donc, euh, quelque chose de nouveau est en train de naître, mais en même temps, ce qui est en train de naître porte des conceptions anthropologiques qui sont parfois euh, dont on ne mesure pas toujours les enjeux, les risques et si ça sera vraiment un bien et un bonheur pour l'homme. Donc, il est important de, avec les scientifiques, avec les chercheurs, avec des gens qui croient et des gens qui ne croient pas, mais des hommes et des femmes de bonne volonté, de se dire qu'est-ce qui est en jeu dans ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, dans notre société et dans notre monde. Et donc de se poser les questions d'actualité qui vont permettre d'approfondir euh, les questions. Par exemple, la chaire numérique qui est euh, l'avenir de l'homme au défi du numérique. Euh, C'est une question importante parce que sur le numérique, il y a beaucoup de techniciens du numérique nous n'aurions aucun problème pour vous faire euh, sans colloque euh, ou sans conférence sur les techniques du numérique. Mais quelle est la conséquence dans la perception du sens de l'histoire pour l'homme Quelle est la perception qui se construit pour l'homme entre le temps long de la croissance d'un être humain et le temps court de la circulation du numérique par Internet Qu'est-ce que ça change dans notre relation à l'autre euh, Qu'est-ce que le fait d'avoir pu voir euh, la Terre depuis la Lune ou depuis les capsules spatiales va changer sur notre conception de la fragilité, de la vulnérabilité et de la richesse de notre Terre aujourd'hui Vous voyez que rien que parler du numérique fait qu'on ne va pas en parler en technicien, on va en parler en rejoignant la question de l'homme et de son avenir. C'est en se recentrant sur l'homme comme étant euh, le cœur et le centre de la terre de la création et parce que l'homme est image et ressemblance de Dieu.
1: La quotidienne des Bernardins aujourd'hui avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris et président du Collège des Bernardins. Monseigneur, il nous reste quelques minutes. Euh, vous avez dit tout à l'heure, chercheurs et scientifiques sont ici aussi pour étudier et pour, euh, et pour faire apprendre aux, aux élèves. Est-ce que la, tous les chercheurs et les scientifiques qui sont ici euh, sont des chrétiens, des catholiques convaincus Ou alors il y, a des, il y a des athées mais qui sont là pour transmettre un savoir qui correspond à ce que je pourrais appeler la ligne éditoriale des Bernardins
0: alors les scientifiques, les chercheurs qui sont là, ne sont pas là pour enseigner ou pour transmettre. Ils sont là pour dialoguer avec d'autres chercheurs. Et à chaque fois qu'il y a une équipe de recherche, il y a toujours un théologien dans cette équipe. Parce que justement, ça permet que ce que le théologien peut apporter comme révélation, comme anthropologie, comme perspective sur l'homme, va du coup pouvoir entrer en dialogue avec des chercheurs qui, eux, peuvent être parfois des techniciens ou avoir une approche différente. Donc ce qui est important, ce n'est pas le chercheur ou la personne, c'est l'équipe qui travaille ensemble.
1: Monseigneur, il nous reste à peu près une minute. Euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on qu répond aux besoins de la société avec l'émission du Collège
0: Je pense qu'on y répond parce qu'on perçoit très bien comment l'ensemble des acteurs de la société d'aujourd'hui sont attentifs à ce que nous pouvons produire comme fruits et comme recherche et d'ailleurs s'en aspirent ou reprennent certaines idées, même dans certaines grandes directions de la société.
1: Une minute entre nous, Monseigneur. Quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin depuis 14 ans que vous êtes là
0: L'avenue de Benoît XVI. En
1: 2008.
0: En 2008, quand en septembre 2008, on a accueilli Benoît XVI pour l'ouverture du bâtiment. Et je vous promets, c'était vraiment extraordinaire. De voir euh, le Saint-Père être là, faire un superbe discours que j'espère que tous les auditeurs, même ceux qui n'étaient pas là, ont lu sur justement le rapport entre la foi et la culture.
1: Monseigneur Jérôme Beau, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Rendez-vous demain, même endroit, même heure. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site du Collège des Bernardins, collège des ou sur le site de Radio Notre-Dame, radionotredame.com. damecom Excellente journée à tous.